1: Adam de Francis Poet, numa tradução de Nuno Gonçalves Rodrigues, estreia amanhã no Teatro da Politécnica em Lisboa. A encenação é do próprio Nuno Gonçalo Rodrigues e de Andreia Bento, que aliás escolheu o texto.
2: Eu li a peça em 2019 e quando li a peça fiquei logo muito interessada em, em fazer a peça. Não só pelo potencial artístico de espetáculo que permitia, como também eh, pela urgência eh, que eu sentia de trazer outro tipo de histórias eh, a palcos, de onde elas têm estado um bocadinho ausentes. Eu e o Nuno somos, trabalhamos há muitos anos e somos amigos, mas nunca tínhamos trabalhado artisticamente um com o outro. E, portanto, começou logo a surgir esta ideia de que o Adam podia ser o nosso primeiro projeto em conjunto, em colaboração. E foi assim que começou e agora em 2023 surgiu a oportunidade de avançar e cá estamos nós.
1: Nuno Gonçalo Rodrigues falou deste ou destes Adam. Eu acho que é sempre sobre os eus, porque
0: por mais que seja um, um, um espetáculo que reflete muito sobre temas da identidade, de, de várias formas, não só da identidade de género, mas da, da identidade no geral até, eu acho que... O eu nunca existe verdadeiramente sozinho e é um espetáculo que também versa muito sobre a importância da comunidade e da entreajuda e, e do amor, no limite, e acho que por isso será um espetáculo sobre os eus.
1: Adam, com Eduardo Arriaga e Tomás de Almeida, e as vozes de Andréia Bento, Francisco Silva, João Pedro Mamede. Pedro Carraca e Tiago Câmara Pereira. Cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves, luz de Pedro Domingos, som de André Pires, vídeo de Marie Jiménez, consultoria do próprio Adam Kashmiri e de Dani Bento, encenação de Andreia Bento e Nuno Gonçalves Rodrigues. O CIT, Circuito Internacional de Teatro, está a decorrer em Angola, uma iniciativa que se estende até setembro, em Luanda. O Teatro Nacional Dona Maria II, no âmbito do projeto Odisseia Nacional, estreou Pérola Sem Rapariga, com texto de Jaime Mila Pereira de Almeida e direção e encenação de Zia Soares.
2: Mulher chora e cozinha. Mulher não dá gargalhada. Ai não, paizinho. Ai não, paizinho. Mulher não ri. Hello, porquê? Tens medo?
1: Zia Soares falou deste seu trabalho, ao Atrás da Máscara. A questão
2: do olhar e a obsessão de olhar. Como é que um artista se coloca num, num lugar só para ser visto, só para ser olhado? E como é que o espectador se coloca num lugar apenas para olhar e, eventualmente, apercebendo-se ou não num lugar também de ser olhado e portanto esta esta foram, foram foram sim os primeiros conceitos depois no primeiro ensaio em que eu não tinha conhecimento absolutamente nenhum do que seria o texto e esta e mais uma vez volto a frisar o risco o grande risco que era a construção uh, desta obra a Jamila aparece com uma primeira cena que é absolutamente fundamental para o que se veio a revelar o espetáculo, que é uma gargalhada, uma gargalhada tremenda, assustadora, inquietante, perturbadora, que, que as atrizes uh, que eu escolhi para este espetáculo, a Filipa Bossuet e a Sara Fonseca da Graça, e não é aleatória esta escolha, claro, não é nada inocente. Elas próprias uh, são artistas que se movimentam no âmbito das artes visuais e, portanto, eu achei que isso seria também uma forma de potenciar aquilo que eu, que eu, que eu vinha pensando sobre este conceito do olhar e, para mais, dialogando com outros artistas visuais que, que integram a equipa artística, desde logo a Travoada, o que longe e a Quienda. E, portanto, estas gargalhadas que a Jaimile traz na escrita, mas que depois é trabalhada ao nível da encenação, do gesto coreográfico até a exaustão, é, de facto, o lugar fundamental e basilar por onde se constrói que se constrói este espetáculo.
1: Sexta-feira, em São João da Madeira, na Casa da Criatividade, às 20 horas, com Filipa Abussuê e Sara Fonseca da Graça. Atrás da Máscara. No Teatro Nacional de São João do Porto, estreia amanhã Suécia de Pedro Mexia. A peça transporta para o rescaldo das eleições de setembro de 1976, que deitaram o fim de meio século ininterrupto de governação do Partido Social-Democrata. Encenação de Nuno Cardoso, cenografia de F. Ribeiro. Música de Pedro Peixe Cardoso. Interpretação de António Fonseca, Joana Carvalho, Jorge Mota, Lisa Reis, Patrícia Queiroz, Paulo Freixinho e Pedro Frias quarta, quinta e sábado às 19 horas, sexta às 21, domingo às 16 horas até dia 23. O Teatro Regional da Serra de Montemuro, em cocriação com o Teatro da Palmilha Dentada, estreia no dia 10 de junho, sábado, A Cidade e as Serras não é essa. A criação deste espetáculo com o Teatro da Palmilha Dentada surge por existir um vasto conhecimento mútuo do trabalho das estruturas e uma identificação artística. Terras de Sol Posto é uma aldeia no meio das serras onde Idalécio e Amândio são os únicos habitantes Tratam das ovelhas, na realidade é só uma, pois as outras foram para a cidade em busca de uma vida melhor. Amândio é dono de uma oficina de automóveis e dinamiza uma rádio local. Única ligação das aldeias enterradas no Val, onde o sinal de telemóvel e de televisão não chega. Mas chegam às terras de sol posto dois empreendedores e a comunicação social. Tudo ficará como No São Luís, em Lisboa, Últimos três dias de Isadora Fala, um espetáculo de Rita Lelo sobre Isadora Duncan, criadora, aventureira, revolucionária, defensora do espírito poético e da liberdade e dos direitos da mulher, pensadora, dotada de lucidez crítica, originalidade e ousadia, pedagoga apaixonada, explorando estas dimensões que Isadora sobe a cena neste texto criado por Ritalelo em colaboração com Eugênia Vasques, a partir do itinerário proposto na poesia de Graça Pires em Jogo Sensual no Chão do Peito e da prosa da própria Isadora, recolhida de várias fontes. De hoje até sexta, último dia, às 19h30. No Teatro da Comuna, na Praça de Espanha, em Lisboa, continua em cena, até dia 17, o engraxador de António Torrado, com direção de João Mota, uma comédia inédita, num registro vulgar do escritor António Torrado, direção do mestre João Mota, no elenco Gonçalo Botelho, Luís Garcia, Rogério Val, Luciana Ribeiro, Carolina Frias, Hugo Franco, Maria Ana Filipe, Miguel Sermão e Francisco Pereira de Almeida, quinta às 19 horas sexta e sábado às 21h. Uma homenagem a António Torrado, nos quase dois anos após a sua morte, autor residente na Comuna, para a qual escreveu sete peças. Atrás da máscara. No Teatro da Trindade, também em Lisboa, peça para dois atores, de Tennessee Williams, tradução e encenação de Diogo Infante parcialmente autobiográfica, a relação dos irmãos é uma reminiscência da própria relação de Tennessee Williams com a sua irmã, Rose, que passou grande parte da vida numa instituição psiquiátrica e a quem ele era muito chegado. Diogo Infante, ao Atrás da Máscara, falou de peça para dois atores. Reconheço que é um texto exigente ao público porque é denso, porque é dramático, porque tem um
0: humor altamente corrosivo, negro... Mas é, é, é sobretudo uma oportunidade eu diria única de ver dois monstros sagrados do nosso teatro, o Miguel Guilherme e a Luísa Cruz, a abraçarem estas personagens tão complexas, tão desequilibradas, tão deliciosamente imperfeitas. Um, e ver esse exercício teatral, eu diria que é um, é um tratado. Qualquer pessoa que goste de teatro, qualquer pessoa que sonhe de ser ator, deveria ver o espetáculo pela lição de teatro que nós podemos retirar.
1: Não é também este texto, de certa forma, uma tentativa de abordar a sua própria vida, a vida de toda a gente? Sim, ele parte sempre
0: muito de si próprio, ele é muito biográfico autobiográfico quando escreve. Eu acho que ele quer tratar assuntos que lhe são próximos, como seja... Bom, a sanidade mental, a doença mental, o medo da morte, a fobia, um, os amores escondidos. Um, Tennessee Williams era um homem de alguns segredos numa sociedade ainda muito conservadora um, e, e muito católica. Um, e, portanto, eu acho que nós podemos facilmente identificar-nos com esta... Depois de termos passado um período pandémico onde ficámos obrigados a estar fechados, a não socializar, a não comunicar, um, eu acho que é curioso que ele coloca este espetáculo uh, num teatro que que acaba por ficar absolutamente trancado. Há aqui uma sensação de claustrofobia, do qual os personagens não conseguem sair. E, e esse sentido poético e, e lírico que o texto comporta uh, é verdadeiramente comovente. Tenho falado com muitas pessoas que saem do espetáculo e que dizem que têm dificuldade em falar, precisam de tempo para processar. E é isso que eu mais desejo e mais ambiciono quando faço teatro.
1: Peça para dois atores, interpretação de Luísa Cruz e Miguel Guilherme, de quarta a sábado, às 21h, domingo, às 16h30, até dia 25. Ainda em Lisboa, no Teatro Aberto, continua em cena O Filho, de Florianz Zeller, a teia complexa das relações familiares e os mistérios insondáveis da mente e a dificuldade em crescer e em encontrar um sentido para a vida. Interpretação de Cleia Almeida, Paulo Hume, Paulo Pires, Pedro Revisco, Sara Matos e Rui Pedro Silva. Coreografia de Cifrão. Encenação. De João Lourenço. Atrás da máscara. Em Coimbra, amanhã às 19h, o espetáculo O Sr. Biederman e os Incendiários vai estrear na oficina municipal do teatro numa adaptação a partir do texto original, de Max Frisch. Com 12 intérpretes com deficiência visual e seis pessoas visuais, este espetáculo pretende, acima de tudo, normalizar este tipo de práticas artísticas e a presença de pessoas com deficiência nos palcos. O Sr. Biederman e os incendiários vai apresentar-se também nos dias 9 e 10, sempre às 19h até dia 18, quartas e quintas às 19h, sextas e sábados às 21h30 e domingos às 16 na Sala Grande da Oficina Municipal do Teatro. No Teatro da Cerca de São Bernardo, também em Coimbra, a Escola da Noite e a Quinta Parede apresentam a coprodução O Homem do Caminho, de Plínio Marcos, espetáculo com encenação de José Caldas. O Homem do Caminho é um monólogo adaptado pelo autor brasileiro Plínio Marcos. José Caldas falou de O Homem do Caminho. Foi um autor que foi procurar mesmo a fala do povão, como ele dizia.
0: Depois eu fui a primeira pessoa a trazer um espetáculo, um texto do Plínio Marcos a Portugal, que foi A Navalha na Carne, que foi montado, se não estou em erro, em 1980, com o um grupo eh, oficina de teatro. E agora gostava novamente de ir a ele, agora que faz 50 anos de teatro, de terminar esses 50 anos, Vou comemorar os 50 anos outra vez com Plínio Marcos,
1: José Caldas que adaptou o homem do caminho.
0: Andando, andando, andando. Andando.
1: O Homem do Caminho, em Coimbra, com Alex Miranda, José Caldas e Juliana Roseiro. Coprodução, Escola da Noite, Grupo de Teatro de Coimbra, Quinta Parede, Associação Cultural. Até dia 18, quartas e quintas, às 19h, às sextas e sábados, às 21 h 30 e aos domingos, às 16h. A Bienal Internacional de Marionetas de Évora, BIM, teve início ontem numa organização do Sendreve Centro Dramático de Évora. A primeira edição da Bienal teve lugar em 1987, na sequência do trabalho realizado pelo Sendreve Centro Dramático de Évora, com os Bonecos, de Santo Aleixo, foi o primeiro programa do género no território português. A Bienal está de volta de novo à rua. Conta com a participação de 27 companhias, oriundas de Espanha, Brasil, Grécia, Dinamarca, Itália, França, Bélgica, Inglaterra, Cabo Verde e Portugal uma cidade cheia de marionetas, com dezenas de apresentações em 16 espaços diferentes, uma exposição no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo e um seminário internacional em parceria com o Centro de História de Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora este ano. A BIM apresenta-se também nos Conselhos de Arraiolos e Regangos de Moçarás. A BIM decorre até 11 de junho. O Cerco de Leningrado de Rosé Sanches Sinisterra com a encenação de Isabel Leitão, espetáculo integrado na Encena, uma organização da Aja Gato, dirigida por Mário Primo, com parceria dos municípios de Sines e Santiago do Cacém, está amanhã em Sines, no Centro de Artes, em Vila Nova de Santo André, na Escola Secundária Padre António Macedo, no dia 9, em Santiago do Cacém, no Auditório Municipal António Cheinho, no dia 10. Há uma nova criação de Amarelo Silvestre, o Diário de uma República 2, integrado no projeto de 10 anos, que prescruta o território português através da fotografia, do olhar e da escuta, a partir das fotografias recolhidas pelos fotógrafos Augusto Brásio e Nelson Deits em territórios como Nelas, Viana do Castelo, Lulé e Ilhavo, e das histórias que se somam a elas. A anteestreia de Diário de uma República 2 já ocorreu, em Canas de Senhorim, a estreia vai ser em Lolé, sexta-feira, e repete no dia seguinte. O Momento Artistas Independentes estreou em Ponte Lima, no Teatro Diogo Bernardes, o fim, quartas e quintas, às 19 horas, às sextas e sábados, às 21h30 e aos domingos, às 16 uma criação de Diogo Freitas a partir do texto inédito A Velhice, de Gonçalo M. Tavares. O espetáculo é apresentado na Casa das Artes da Vila Nova de Famalicão, sexta e sábado próximos até dia 18. Em fevereiro do próximo ano, chega ao São Luís Teatro Municipal em Lisboa e ao Teatro José Lúcio da Silva em Leiria. O espetáculo teatral de rua Caixa de Perguntas estreia amanhã na Mina de São Domingos, com texto e encenação de Miguel Maia. Uma produção que tem mobilizado diversos habitantes da Mina de São Domingos nos últimos meses nas diferentes fases de investigação, criação, construção de figurinos e cenários e ensaios no cruzamento com o mito da Caixa de Pandora é uma reflexão sobre o que é a memória. Caixa de Perguntas é um espetáculo inserido no Projeto Malacate, um projeto de intervenção artística multidisciplinar criado especificamente para a mina de São Domingos, em Mértola. Atrás da máscara. A lua cheia apresenta na Casa do Coreto, em Carni, de Lisboa, a menina que não cabia numa caixa quadrada, agora nos dias 11, 17 e 18, sábados e domingos, às 16 horas as escolas durante a semana às 10h30 e 14h30. A menina que não cabia numa caixa quadrada é a flora de flor, florar, florir. A menina que não cabia numa caixa quadrada é um projeto direcionado a crianças a partir dos seis anos de idade. O Atrás da Máscara está de volta na próxima quarta, mas se puder, vá ao teatro. Boa semana. Atrás da Máscara